Hej och välkomna till Black Metal. Ja, välkomna till avsnitt 63. Är det? Nej, jag vet inte. Något, något <laughs> sånt kanske. Jag fick en sån, jag vet inte, hockeyenergi nu. Jag tycker det ser lite så här härligt imponerande ut när man går in i vår feed och ser att vi har gjort så många avsnitt nu. 66 avsnitt är det. Mm. Men det är inte imponerande som det är imponerande att ha... Eh... Det är inte Armand Duplantis. Nej, jag tänkte säga det. Eller vunnit så här skytteligen i fotbolls-VM. <laughs> Eller så Caroline Seger som har gjort 340 miljoner landskamper för svenska landslaget. Ja. Alltså, det är inte, men det är ju kanske... Och sen impon- ändå missar straffen i OS-finalen. <laughs> så det var så dåligt. Ja, det var det. Men det är kanske imponerande på det sättet att man, vi har genomfört eh, säveloppet eller någonting och sprungit en mil och fått en liten... Eh, Vad är liten säveloppet? Nej, jag vet inte. Det är, det är ett, jag såg det idag bara att det är ett lopp som är ett sidningslopp också för Göteborgsvarvet. Jaha, okej. Okay. Ja, just det. Om man springer på en eh, tid under 40 minuter milen så får man starta i eh, eh, första startgruppen. Ja, uh, det är ju väldigt fort att springa. Kan du göra det? Jag ska. <laughs> kan inte jag göra Jag har sprungit en mil under 50 minuter. Mm, det är bra. Strunt samma. Vad ska vi prata om idag, tror jag? Naturvetenskapliga studier 1,5. Förra gången pratade vi om kolon, så jag säger väl då... Att det här avsnittet heter Naturvetenskapliga skrifter 1, kolon, Chardin de Plant. Ja, precis. För det här, det vi har läst den här veckan är alltså andra halvan av naturvetenskapliga studier som vi då började läsa förra veckan, men som vi delade upp i två eftersom den är jätte, jättelång. Yeah. Och nu har vi läst då del två. Eller inte del två, utan vi har läst den andra halvan. Andra halvan och första delen. Ja. Mm. Och det, den består då av, framförallt får man säga, av en bok som heter Chardin de Plant. Mm. Trädgården med växter, typ. Mm. Och ja, men jag ska prata om lite den. Ja, spännande. Jag ska prata om den lite nu. <laughs> År 1895 är Strindberg i Paris. Var annars... Eh, sedan tidigare, det tror jag vi har nämnt någon gång förut, så befinner han sig på ett sjukhus för behandling av psoriasis i händerna och eh, diverse mentala åkommor också. Han mår inte så bra, Strindberg, Nej. i alla fall. Och eh, den här antibarbarus, eller som jag har skrivit i mina anteckningar, antobarbarus, vilket låter som en eh, riktigt läskig finsk hockeyback. Ja, det det den pratade vi om förra veckan. Det var liksom den första delen av naturvetenskapliga texter 1. Den hade inte blivit någon succé. Det var den här boken där Strindberg liksom försöker ställa världens kemi på ändan. Mm. I princip han... Och lyckades. Inte. <laughs> för att vetenskapsmännen de kritiserar August jättemycket då. För att han inte vet något om vetenskap alls. Och det har de ju rätt i. Men skam den som ger sig. Mm. När han sitter där på Soriasis sjukhuset så eh, tänker August att nu får det vara slut med halvmusyrorna. Go big or go home. Han mm. ska sluta med skönlitteraturen och helt satsa på vetenskap. Lite som när Jacqueline Phoenix skulle bli rappare, fast inte fake då. Synd att det var fake. Ja, det hade varit roligare om det var på riktigt. Jag, jag, jag kan inte ens kolla på den dokumentären, för det var så... Eller jag, fake jag tror att jag såg den, den var ja. inte så bra. För jag blev så ledsen. Ja. Att jag, ja. Uppdraget Strindberg tar på sig är i alla fall jättelikt. Han ska förklara hela världen. Bli en 1800-talets Yuval Noah Harari, om mm. man så vill. 
med liksom siktet mindre inställt på eh, människor som läser böcker på flyg, köper böcker på flygplatser och mer inställt på liksom, faktiska vetenskapsmän kanske. Mm. Men så här skriver i alla fall August i ett av de många brev han skickar för att tigga pengar till projektet. Jag börjar i vulkanerna. Att söka jordens urämnen och dessa övergångar i varandra. Jag går ner i havets djup med djupsjöforskarna och ser livets början ur vattnet. Stiger med ballongfararna i luften och drager ur deras iakttagelser. Mina slutsatser om atmosfären och förberedande om jordens form samt förhållande till firmamentet och världarna utom oss. Mm. Han ska till och med liksom bevisa aliens, ja. <laughs> låter det lite som. Ja. Och en annan rolig grej han skriver i de här breven där han ber om pengar. Han skriver då till en snubbe som heter Hedlund, en förläggare, som mm. då ska ge honom pengar för den här Sapiens-boken. Yeah. <laughs> Så skriver han. Han ber Hedlund att inte låta några vetenskapsmän läsa manuskriptet och att heller inte fråga om sådana råd med förklaringen att Strindberg då har varit naturforskare sedan han var 14 år. Ja. Och Hedlund bara, ja ja, vi kör. <laughs> Här får du pengar. Ja. Men är det inte så att eh, Hedlund redan har betalat Strindberg för texter som aldrig släpptes och att han sedan slipper betala Strindberg en gång till och att det är därför han bara, ja vi trycker väl ändå. Jo, så kan det nog ja. vara. Ja, det här var i alla fall allt jag hade ja. <laughs> den här boken. <laughs> men, eh, men jag har sparat en sak här som jag tyckte var väldigt rolig om det här med att de inte hade släppt i Göteborgs svenska sjöfartstidning som var tanken från början då. Nej. Att det skulle bli en artikelserie i tidningen. Ja. Vilket sen också, jag kan säga, en liten spoiler till recensionsdelen. Men var många som inte riktigt hade brytt sig om Strindbergs artikelserie tror jag. För att flera ja. tidningar skriver om så här. Ja, här kommer en bok som redan har släppts som artikelserie i GHT. Och så har det inte gjort det. För de har, de har inte velat ha dem. Men i alla fall... När Strindberg då inte får utom det utan när han skrivit brev till Hedlund och Hedlund då har tagit, gått med på att släppa det här som en bok uh. så skriver han eh, han tackar för hjälpen så skriver han otacksam är jag ty det är en nåd att få leva redan det och det är väl en plikt att leva till vad pris som helst. Därför förlåt att jag klagade vilket är en klassisk Strindberg att be om ursäkt för att han har betett sig som ett as mot någon. Vill ni trycka Chardander Plant så är jag glad. Och ni ska icke betala mig till det ni redan gjort. Däremot vill jag säga er en hemlighet som förläggare rör ut mig. Och det är, det finns inte en bok av undertecknad som icke går hem. Den går på namnet och den råa nyfikenheten. Det är så jävla... Så mycket sålde han inte. Nej, och han har ju framförallt skrivit en massa... Han har ju skrivit några böcker som kanske har sålt helt okej. Okay, ja. Även om han liksom aldrig var någon bestsellerförfattare. Men framförallt har han ju aldrig skrivit... Eller han har ju skrivit massa böcker som liksom har varit riktiga stinkers sett till liksom, alltså försäljning. Ja. Alltså böcker Skit som många. ingen har köpt. <laughs> alltså <laughs> Giftas två han ja. har skrivit liksom... Vid sektioner ett kom oh, som bok var. Den sålde väl inte... Sålde ingenting. Vi har ju spelat in som sagt 66 avsnitt innan det här. Och kanske ett, ett tio av de gästavsnitt kanske. Mm. Och specialavsnitt. Så vi säger att vi räknar på lite över 50 verk som mm. vi pratar om. Det, är det en handfull av dem som har sålt bra? 
Hemseborna Det är ju också så här alltså, När han skriver det här har ju Hemseborna fortfarande inte sålt bra Alltså Hemseborna började sälja bra senare i hans liv typ. Alltså på 1900-talet, början av 1900-talet När Hemseborna kom så blev det ingen publik succé alls Men den var ändå, gjorde ändå att folk blev väldigt nyfikna och ville ha nästa När han skrev i havsbandet ja, det, men det var framförallt att, så här, att kritikerna älskade eh, Hemseborna Men ja. den, den sålde inte jättebra Nej, jag kanske, nej, det är kanske är fel då. Ja, jag tror det. Ja, nej, en handfull grej i alla fall som har sålt ganska bra. Ja, precis. Alltså typ Giftas ett sålde jättebra. Ja. Röda rummet, Röda rummet har väl sålt bra. ganska bra. Tjänstkvinnans son, den första kanske? Kanske... Tror jag sålde helt okej, okay, men å andra sidan typ absolut inte tjänstkvinnans son fyra. Den köpte ju liksom inga <laughs> eller tre. Ja, precis. För fyran... Kom först när han ja, var gammal. Senare. I alla fall. Du, ja. uh, han säljer inte på namnet. Nej, det gör han inte. Va, vad tyckte du om den här boken? Uh, uh, alltså, vad tyckte du? Vad finns det att tycka? Det är skittråkigt. Oh, det, det, är ju ingenting, det står ju ingenting av värde, eller? Alltså, det finns ingenting att ta fast Taggad på. i början. Alltså, i början av Chardin de Plant. Uh, för där skriver han ju... Alltså det är bara en naturbetraktelse av att gå in i Chardin plant och titta på liksom blommor och sådär. Mm. Och det tyckte jag var rätt fett. Eller det var ju liksom som den... Alltså det är någon gammal vi har läst där han skriver om liksom havet typ. Och allt som finns ja, där. Ja, just det. Yeah. Som kanske inte är det roligaste man har läst. Men det är ändå så här formmässigt väldigt bra och ja. så här fint skrivet mm. liksom. Och då tänkte jag, när jag läste den här inledningen av Chardin, så, så tänkte jag att ja, men nu kommer det vara i det här stuket. Liksom. Yeah. Men redan, det är ju bara förordet. Sen i kapitel 1 så börjar han ju med... Eh, <laughs> Går tillbaka till samma som i, i, i Antibarbarus, ja, fast precis. med typ mindre spektakulära grejer. Ja, för att den här, vi kan säga att den första handlar ju om... Ska, kan man sammanfatta Chardin de Plant med att han på något sätt pratar om att Ingenting är någonsin riktigt dött. Nej. Att det är ständig förändring hela tiden. Ja. Ett intressant resonemang som han gärna hade fått utveckla lite mer. Men när han pratar om att förr så sa man att när man släckte en låga så förflyttades elden bara tillbaka till urelden. Just det. Och att moderna forskare menar att den upphör. Och då mm. säger Strindberg, vad du upphör? Ingenting kan upphöra. Så att det här har han gärna fått berätta lite vad han menar ja, precis, med... Precis, sen släpper han bara den tråden ja. och går vidare till någonting annat ja. som han tycker om vetenskap. Ja. Och den första texten heter ju då Stenarnas suckan som är... Han drar inte det resonemanget särskilt långt men det är lite som att han försöker säga att stenar också lever. Ja. Eh, vilket är intressant. Ja. Men det är inte intressant läsning. Nej, alltså ibland så bränner det ju till lite grann. Mm. Alltså både Chardande Plant och den... Heter den Sylva Sylvarum? Alltså den som ja. jag skrev efter. Ja, men just det du pratar om med, med stenarna och med liksom... Ingenting dör någonsin, allt mm. det där. Och man kan egentligen inte veta någonting om någonting. Ja. Kommer han in på lite och sådär. Och det är fint och lite intressant. Men sen så bara snör han in i 30 sidor på... Någon jävla alpros. Ja. Och en alpros som har vadå, vad var det, fyra ståndare och en, det är en blomma med lite konstig utformning. Ja. 
som han är helt jävla besatt av. Ja. Och man fattar och, aldrig riktigt varför han är besatt av dem. Nej, och att han också jämför växter med människor på ett märkligt sätt genom att säga att de, har, de fungerar exakt som djuren gör. Ja. Att de reproducerar, de andas, de... Ja, så det, mm. alltså, det är ju konstigt för det är ungefär... Alltså det är sultum argumentation att det påminner om det som man folk håller på med på Twitter. Ja. Att man tar ut man tar de, de sämsta argumenten hos motståndaren och sen så motbevisar man dem. Ja. Det är lite så alltså att han använder sig av så konstiga jämförelser med djurvärlden. Att det finns mycket annat jag menar. Växt, det finns en sak som man kan peka på på hur växter och djur inte är likadana. Och det är väl kanske att de har inga ben. En sak. <laughs> Nej. Eh, vad kan de göra? De har ingen ryggrad. Nej. Nej. Alltså Strindberg håller ju på mycket med det här också. att Om växter har nervsystem eller inte. Ja. Och ursäkta min extremt dåliga NO-kunskap. Men det har de inte va? Svampar av det. Men annars så är det väl mest så att man fortfarande inte riktigt vet riktigt hur växter funkar. Men något nervsystem kan jag inte tänka mig att de har. Men däremot så reagerar de väl på... Eh, ljud och sånt. Ja, för det pratar ju Strindberg mycket om. Ja. Att växter faktiskt kan reagera på saker. Ja. Liksom. Han snackar också mycket om att solen är en kamera. Ja. Eh, men vilket han menar att... Eh, och det är så jävla flummigt, men han menar att liksom solens avbild så att säga mm. finns i alla växter. Mm. Och hans liksom största bevis för det här är solrosen. Ja. Som ju ser ut lite som en sol. Ja. Eh, man vet inte om det finns många andra egentligen. <laughs> Nej. Och baserat på det så tycker han också att liksom solrosen är den högst stående växten. Ja. Vilket jag kan hålla med om. Jag älskar solrosor. Det är min favoritblomma. Ja, nej, jag vet, alltså det är väl inte, det är inte så smart det här Strindberg skriver. Så kan man säga. Men däremot så är det inte heller så roligt. Så att det är kanske inte är så många som läste det, tack och lov. Hände det något kul året då den här kom? Ja, den dagen. Ja, dagen menar jag. Det första då, för den här är också uppdelad i två delar. Så den där plant 1 och 2. Och när så den där plant 1 kom ut. Det var det 9 juli 1896. Ja. Och då hörlades DN. Okej. Okay. DNs första sida är idag inte helt täckt i annonser. Nej. För omväxlingens skull. En smal rad på högersidan innehåller istället ett gäng notiser. Bland annat en med rubriken Vägrad sanktion i flaggfrågan. Vet du vad det betyder tycker jag? Nej. Nej. Spännande. Tack ja, mig, kanske. Det Eller? Ja. Nej, men jag läser resten av notisen då. Ja. Enligt telegram för Christiania har sanktion vägrats på Christiania Storting. Christiania är ju alltså Oslo ja, på den här tiden. Precis. Enligt telegram från Christiania har sanktion vägrats på Stortingsbeslut i flaggsaken. Det blir ju klokare. Ja, men det är, alltså det är väl att Norge ska ha sin flagga liksom. Ja, antagligen. Men det är luddigt skrivet. Det är extremt det. luddigt skrivet. Ja. Man måste ju ha läst en artikel tidigare. Ja, för att... det är det jag tänker. Att man hoppar rakt in i den var inte uh. särskilt bra. Men uh. i närheten av den notisen så kan läsaren ta del av ett grymt erbjudande i alla fall. Oj, en fil. Ja, förgärt mig ej. En ny populär veckoskrift för alla klasser och åldrar. Oj. Ja. Utan politik, polemik och kritik. Oj. Underhållande, upplysande och roande. Utkommer i Stockholm varje torsdagsmorgon. En kanontidning. Se- ja. 16 stora textsidor. 
Lösnummer 10 öre. Så passa på nu, det är, jag menar det är torsdag när det här släpps. Så passa ja, på att köpa veckans avsnitt i lösnumret. Alltså. Ja, precis. Så fia att med äh, ingen Strindberg i den tidningen. Nej, man... det, är, det är inte. Det är verkligen raka motsatsen till Strindberg. Uh-huh. Politik, polemik och kritik är, skulle man kunna... Det kanske vi skulle haft på, istället, vad var det du Strindbergs värdverk och vrede. Ja, det var just det. Ja, det var det kanske skulle varit så. Black metal, politik, polemik och kritik. Just det, precis. Men det finns nog många som skulle hävda att Norrland ligger i periferin även idag. Ja, ja. Nu bytte jag lite till en annan artikel där, men det väl, skulle man väl säga. Den idén Nor- finns Norrlänningar var. gillar att säga det. Ja. Yeah. Och det stämmer, <laughs> oh, väl, det stämmer också till viss del. Om man sa maktcentrumet så är det ju ganska långt ner och fokuserar på ja. andra Sverige. Men det är inga... Men det är också där alla bor. Men, ja. eh. men det är ingenting mot hur det var 1896 för Dagens Nyheter skriver om en nyutgiven bok som innehåller en fullständig karta över norra Sverige. Uh-huh. Som enligt tidningen är ett ovärderligt resesällskap under de nu allt vanligare turistutflykterna i dessa delar av vårt land. DN hävdar att vissa sträckor fortfarande är terra incognita i väster- och norrbotten. Men att vi kommer lite närmare en fullständig karta över området i Karl Fredrik Söderbergs verk. Det är så jävla roligt att säga att det är terra incognita i Västerbotten. Det är inte ens så långt upp. Det var ju också grymt när Strindberg hade den här texten när han reser runt i Sverige. Ja, och om att han hade varit i Sarek. Ja, ja, men också att han bara inte pallade resa så mycket när han väl kom upp i Norrland. Nej. Han höftade lite så här. I Göteborg har cigarrarbetarna dragit igång en strejk. Nice. De vill ha lika bra betalt som cigarrarbetarna i Skåne. Och Black Metal står bakom Göteborgs cigarrarbetare i deras kamp. Det tycker jag verkligen ja. att vi gör. Alla cigarrarbetare förtjänar att kunna leva på sin lön. Japp. Vet du hur den här strejken fungerar förresten? Nej. Det är att alla har sagt upp sig och sagt att de ska flytta till Skåne. Nej. <laughs> Vilka kringar. Ja. Funkade det? Det berättar ju inte historien. Nej. Vi avslutar med en artikel om en person som lärt sig en läxa. Smedarbetaren Bernt Renhold Rossling var igår och badade i ett badhus på Strandvägen. Bassängen i badhuset är grund, men Rossling skulle trots det stå på huvudet i vattnet och skadade nackotorna. Han togs upp i sanslöst tillstånd och fördes till serafimöllasarättet. Så där kan ju alla lära. Man dyker inte i en grundbassäng. Nej, aldrig, aldrig, Nej. någonsin. Det var den dagen. Det var den dagen. Vill du höra recension? Jättegärna. Vad tyckte kritikerna om... Ja, de tyckte inte så mycket då eftersom de inte ens visste om att den inte ens hade publicerats Nej. som artikelserie GOT. Men tydligen så var det någon Torild Wolf i någon... Nordisk Revy som recenserade den. Men den går inte att få tag på så jag har bara läst lite av det utdraget som finns där. Ja. Så jag läser bara här vad Torild Wolf skriver. Mm. Han sätter sig överallt. Som vetenskaplig forskning under generationers arbete vet att avlocka naturen av dess hemligheter. Han gör sig själv till ofyllbar auktoritet i vilken självtagna egenskap han först river sönder hela vår uppfattning av universum och sedan vill han med en anspråksfull gest lära oss hur vi efter hans anvisning ska finna sanningen. Löjligt! Och hur är det med Strindbergs auktoritet? 
lyser inte igenom på varenda rad att han med en vidlyftig belästenhet förenade mest barbariska ruttenhet i grundvalarna. Det är en tvärsäkerhet som blottförs av lättsinnigt vetenskapsdilettanteri och fostras vidare av okunniga beundrares kritiklösa gillande. Vad ska allt detta betyda? Är det en genialisk hjärnas sista vanmäktiga dödsbrattlingar? Vad kallar psykologerna ett fall som detta då en för normal och kraftig hjärna välvar fram en tallös mängd naturvidiga idéer? Kallar de det degeneration eller något annat? Tiderna är verkligen osäkra och stenarna må sucka. Oj, vilken ending. Ja. Hårt. Ja. Ja. Så det är andra veckan i rad. Strindberg får eh, kraftig kritik av vetenskapsvärlden. Det var väl det, ja, det, vi, hade. Väl det vi hade då. Den här veckan blev ett litet kort avsnitt. Nästa vecka så kör vi Naturvetenskapliga skrifter 2. Och då kör vi hela boken på en gång för den är ganska kort. Ja. Jag reda på. Precis, det är lite artiklar på franska som är översatta till svenska. Och efter det är det Inferno va? Ja, det är det. Vi kan väl säga nu vi hoppar över Strindbergs första hustru. Och vi kanske tar den sen. Ja, någon gång. vi får se. Men vi, den kommer inte komma på ett tag i alla fall. Vi kör vidare på lite Strindberg-grejer här. Så kanske vi bakar in den vid senare tillfälle bara. Ja, precis. Tack för att ni har lyssnat in och ge oss ett uh, högt betyg. En på... sån rating och uh, tipsa era kompisar. Alltså, ja. Om du lyssnar på den här podden så får du jättegärna uh, säga till liksom, en kompis Hej! Lyssna på den här podden, den är kul Ja, eller bara sitt på jobbet när ni sitter i de här öppna kontorslandskapen Så är så här, fan har du lyssnat på Black Metal? Gå till The Water Cooler ja. och, och prata om den där Och om ni är nya så välkomna hit ja, Vi kanske precis. ska köra lite en, förklara podden lite mer igen Nästa avsnitt från vad vi gör Kan vi göra? Mm? Så kan ni som har lyssnat på podcasten <laughs> utan att förstå någonting Äntligen fatta ja. <laughs> Vad det här är för någonting ja. Men tack för att ni har lyssnat så här ska vi med vecka. Hej då. Hej hej. Thank you for listening to this Polpo original. You've been amazing.